0: In Teil 2 mit Dr. Christine Wollm sprechen wir unter anderem um das lustvolle Essen. Ja, der Geschmack einer Pflanze ist so eine vielfältige Geschichte, die uns wirklich geradezu einlädt, da ein genussvolles Erlebnis, egal ob direkt in der Wiese sitzend oder zu Hause ähm, arrangierend auf dem Teller, wirklich einzuladen, uns Zeit zu nehmen für diese wunderschönen Prozesse, die Geschmacksgenüsse kennenzulernen, die Wildpflanzen bedeuten und einfach mit Zeit da in der Küche sich diesen Raum zu schenken. Wir sprechen auch darüber, warum Botanisieren wie eine Meditation sein kann, was die Pflanzenfamilien bedeuten, wirklich wie ein Schlüssel für das gründliche Kennenlernen der Pflanzen und wie wir dieses Wissen mit unserem Herzen verbinden können. Am Ende dieses zweiten Teils sprechen wir auch über die Rolle der Wissenschaft und welche Rolle unsere eigene Erfahrung dabei spielt. Ich wünsche dir nun ganz, ganz herzlich ein großes Vergnügen mit diesem zweiten Teil von dem Interviewaustausch mit Dr. Christine Wollm, Botanikerin, Expertin für genussvolle Botanik, Rohkost und bekannt aus Fernsehen von Kongressen und Buchautorin
1: es ist letztendlich eine Dokumentation von dem, was ich lernen durfte, ne? damit andere das auch ähm, nachvollziehen können für sich, aber es hat natürlich insgesamt über 200 Rezepte in den Büchern, also es, es sind es auch Rezeptbücher, es sind es auch Wildpflanzenbücher, die Wildpflanzen einfach beschreiben und ihre Nutzungsmöglichkeiten und ja, Ganz wichtig, am Anfang dachte ich, okay, da mache ich jetzt so Rezepte rein, da sage ich, ihr könnt das, das und das nutzen und dann können die Leute dasselbe zusammenstellen und auch spielen. Dann ist mir erstmal klar geworden, was dann auch der Verlag gesagt hat, ähm, die meisten Menschen brauchen ein Rezept, ja. Ja, dann sucht nach Rezepten. Es gibt, wie gesagt, ganz viele in den Büchern, es gibt ganz viele auch im Internet. Es ist, also man darf sich ausprobieren, ja. Ja. Und heute wird oft schon die Lösung von, äh, erwarten viele von sich selber schon mal die Lösung als Anfang. Ne? Ja. Aber das ist ein bisschen wie wenn du Klavier spielen ja, lernst. Ja, genau, genau. Das ist auch Spielen. Ja. Wenn du es nicht als Spielen begreifst, ja. leidest du ständig am Üben.
0: Ja, ganz genau. Dann bist du die ganze Zeit, weil dann ist der Moment nicht genug. Dabei ist ja jeder Moment schon genug, den ich genieße. Und das ist ja auch was sehr, sehr genussvoll ist. Und es wird an deinen Büchern auch so deutlich, dass es das eben mit Genuss zu tun hat. Und improvisieren kann ich erst dann auch, finde ich, wenn ich gewisse ähm, Grundkenntnisse habe. Das heißt, durch so ein Rezept erarbeite ich mir gewisse Handgriffe und die ja. kann ich dann wieder kreativ einsetzen. Wollte mal kurz Lustige sagen, weil das so wesentlich ist. Weil das so wesentlich bei ist, bei der
1: Rohkost ein bisschen ja. anders ist. ne? Ja. Du darfst auch gleich von Anfang an spielen.
0: Das, also, ja. Bei
1: der Rohkost ist es so, ähm, du fügst zwar Dinge zusammen und wenn du jetzt nicht gerade ein extremes Würzkraut nimmst oder sowas, sondern bei dem bleibst, was dir auch pur schmeckt, dann gibt es oft auch ein gutes Ganzes, mhm. da, weil dieser Prozess des Veränderns durch Hitze wegfällt. Mhm. ja. Also ja. du kannst ein bisschen schneller kombinieren, ein bisschen ja. schneller, ähm, wenn es dann nachher in die äh, ins Fine Dining geht, dann wird das wieder total interessant. ja. Mhm. Also zu gucken, wo ist die Feinabstimmung. Ne? Aber am Anfang kannst du schon ganz schnell eine Melodie spielen und die darfst du auch ganz schnell wieder ein bisschen verändern für dich. Ne? Mhm. Und das ist wie in der Musik auch. Ne? Dann kommt so die Phase, wo du alles so spielen kannst, ein paar Sachen im Kopf hast. Das heißt aber immer noch nicht, dass du die ganz tollen chopin stücke ähm, schon kannst. Ja? Also ist alles möglich. Ja.
0: Ich liebe Vielfalt und ich finde es einfach so schön, diese Art zu essen, wenn man dann verschiedene wie eine Geschmackspalette hat. Und dann kann man praktisch eins, das und das zusammen und dann macht das so und dann nimmt man das noch mit dem und dann mal die drei miteinander und dann macht das sozusagen wie so eine irre Explosion. Und jedes jeder Biss ist eigentlich ein neues Geschmackserlebnis, weil du immer mhm. diese schönen Grundzutaten neu kombinierst. Das ist so mein Lieblings, Lieblingsart mhm. zu essen. Sowieso.
1: Also wir machen auch immer in, in den Jahreskursen machen hier so eine Geschmacksschule, und da üben wir beides. Also einmal, was ist das, wie funktioniert es mit den Kombinationen? Und dann aber auch das Pure. Hm? Es ist ganz unglaublich, wie wenig wir eigentlich mit verbundenen Augen, ohne zu tasten, nur mit dem Geschmack identifizieren können. Hm. Was wir immer sagen können, ist, ist es ist gut oder ist es schlecht? Ja, genau. <lacht> Und deshalb ist es auch so schön. Also hier darf man sich wirklich ausleben und zu dem Wesentlichen zurückkommen, nämlich, wie fühlt es sich für mich an? Und ja, finde genau. ich das gut oder schlecht?
0: Ja? Also das ist, ich meine, das ist wirklich, damit beschreibst du so meinen Weg, weil diese ganze Jahre überhaupt in die Heilpflanzenkunde, sage ich mal, ist für mich über den Geschmack, natürlich auch über, über das Sehen, Riechen, Fühlen, Tasten, das Erleben, wie die Pflanze wächst und so weiter, aber der Schlüsselmoment ist immer, wenn ich das etwas, die Blüte, das Blatt auf die Zunge lege und, und dann nehme und dann zu erkennen, dass genauso wie diese Vielfalt der Grüntöne in der Natur diese tausendfaltige Vielfalt der Bitterstoffe und Bitternoten und mhm. dass ich dann wirklich wie eingeladen bin. Also mir tut wirklich jeder Mensch leid, der das noch nicht entdeckt hat, weil ich mir denke, es ist so interessant, dass es ist wie diese unglaubliche Vielfalt, die vor deinen Füßen ausgebreitet ist und die wirklich einmal kennenzulernen und dann auch natürlich auch mal kennenzulernen, wie innerhalb von der Pflanze, wie unterschiedlich das Blatt und die Blüte von einem Gänseblümchen schmeckt oder auch je nach Jahreszeit, ja, mal ein jüngerer, ein älterer Trieb und sich da drauf so zu verlassen zu können. Wie beim Girsch, du spürst, oh, jetzt dieses Blatt hat eine ganz andere Färbung. Das sammle ich, das ist vital. Mhm. Diese Blätter sind schon, <lacht> die kann ich stehen lassen, ja, oder da kann ich dann...
1: Das kannst du auch schmecken beim Giersch. Ganz also genau, oder du kannst eine <lacht>
0: Konsistenz merken auch. Also dass ich überhaupt ähm, dann mit der Zeit wirklich so weit, ja, kann ich schon sagen, kam, dass ich dann spüren kann, letztlich auch wo im Organismus, wo wirkt es. Und dass die, all die Informationen zusammen uns dann auch so einen Hinblick, schon einen Einblick geben auf das, die Essenz der Pflanze, auf das Wesentliche. Mhm. Besonders schön dann zu überprüfen mit Pflanzen, die du noch nie gesehen hast, die du überhaupt nicht kennst.
1: Da muss ich einhaken. Das finde ich voll oh, bei spannend. Denen das denen man du unbedingt vorher ausschließen, dass, dass man sie auf den, sind. Ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also nichts
1: einfach probieren, ich sprech, was ihr nicht kennt. Achtung, Der Achtung. Ich sage also. immer,
0: sag immer nur 100 Prozent. Also ich sage 99 Prozent genügt nicht. Du musst die Pflanze zu 100 Prozent kennen. Yes. yes. 100 Prozent nicht Und am 19%. besten ist,
1: du kennst noch die die zu verwechselnden, also die ja. besser nicht zu verwechselnden Arten. Ne?
0: Und fang an mit den zehn wichtigsten Giftpflanzen, die tödlichsten genau. Giftpflanzen und Genau, so
1: unbedingt. Also ja, da gibt es ja immer auch so die Hinweise, <lacht> ach nee, Giftpflanzen behandeln wir nicht, weil die wollen wir ja nicht essen. Nee.
0: <lacht> nee, fang an mit den Giftpflanzen.
1: Und wenn unbedingt die <lacht> kennenlernen, ja, unbedingt. dann wird es auf der anderen Seite besser. Ja.
0: Ich habe jetzt, danke Christine, du hast hast mich jetzt gerettet. weil Ich habe wirklich nur von meiner ganz individuellen ähm, Forschung, ich bin ja im Herzen wirklich ein Forscher und für mich ist natürlich immer dann Immer wieder zu testen und die Meisterschaft, die darin besteht, wenn ich dann wie zum ersten Mal die, am Andreashof diese Jamswurzel gesehen habe, ich kannte die nicht, wusste nicht und so weiter, habe gesehen, habe gemerkt, ah, Mondenhaft, Pfahlwurzel, habe die geschmeckt und habe dann einfach verstehen können, ja, wofür sie gut ist sozusagen, weil, weil das schon auch in unserer Natur ist, so wie ein Tier auch sich dazu, aber und da kommt es, was ich heute in unserem Gespräch schon so oft sagen möchte, Zeit. Also wirklich. Den, und du hast es auch so immer wieder erwähnt, aber noch nicht deutlich ausgesprochen, dass diese Prozesse brauchen Zeit und nicht zu sagen, ja, ich stelle meine Ernährung am Montag um, dann ist es gemacht, sondern zu sagen, hey, auch mit diesem Spielen, wie du sagst, gehört auch dazu, lass doch mal immer wieder was probieren und wenn es mal wieder untergeht für eine Weile, ist auch in Ordnung, gib dir doch mal ein halbes Jahr, gib dir doch mal drei Jahre, gib dir doch mal 15 Jahre für so eine Entwicklung das finde ich so schön, geben wir uns doch Zeit für diese Prozesse und es muss nicht schon alles gleich gestern passiert sein, sondern auch ein wenig so ähm, Vertrauen in den Prozess, Vertrauen in die Entwicklung und wenn es hingeht zu den Pflanzen, die einfach für uns ja auch ganz lichte Wesen sind, die uns diese unglaubliche Vielfalt schenken, dann macht das natürlich was mit uns und ich glaube, es lässt uns auch zu, bewussteren Wesen werden und manchmal ist es gut, manchmal muss es nicht sein, es ist immer so, so. Ich glaube, anders geht, geht es
1: gut. gar nicht. Sag mir. Also kann ich jetzt so locker aus der Retrospektive sagen, wobei ich natürlich auch zu so denen gehört ja. habe, die das von einem Tag auf den nächsten, weil ich ja. eben dieses, diesen Test machen wollte, ne? kann mir da geholfen werden, umgestellt habe. Aber natürlich, nach den drei Monaten dachte ich wunderbar, jetzt weiß ich ja, wie es geht, mache ich einfach wieder und jetzt kehre ich einfach zu der alten Ernährung zurück, ja? Ja. Und dann kriegt man ganz schnell ein Gefühl dafür, was es eigentlich heißt, die nicht so richtigen Dinge für einen selber zu essen, ja. Also was eben, wo der Körper eben Probleme damit hat. Und insofern war das für mich auch ein ganz langer Prozess. Und ich muss sagen, es ist heute noch ein Prozess. Heute ist es natürlich ein großes Vergnügen zu spielen. ja Aber ähm, am Anfang muss man immer aufpassen, dass man nicht in dieses Regelwerk rutscht. Ne? Ja. <lacht> und ja. dass man nicht sagt, äh, okay, jetzt habe ich für heute eh schon versaut, dann haue ich mir jetzt noch ein Steak und... Äh, die Chips-Tüte rein oder sowas. Ne? Hm. Also, weil das ist, so reagieren wir oft, wenn wir aus dem Rahmen fallen, ne? dass wir dann ja, sagen: Okay, um. das Bild ist eh scheiße, ne? was ja. ich hier von mir habe. Ne? Und ja. das ist eigentlich nicht notwendig. Also, wir dürfen gnädig mit uns sein. Selbstliebe,
0: ja, gnädig ja, sein. wir dürfen
1: ähm, wirklich uns fühlen und hm. gucken und sagen, okay, damit geht es mir jetzt nicht so gut. Womit würde ich mich denn wohlfühlen? Ja? Mhm. Ich finde, das ist auch so eine Sache. In letzter Zeit finde ich es immer schwieriger, essen zu gehen, weil ich finde, die Qualität ist so sehr runtergegangen, auch mit den gestiegenen Kosten. Und dann ist es selbst schwierig, einen Salat zu essen. Und dann habe ich mir neulich gedacht, ähm, ja, jetzt könnte man heute Abend essen gehen vielleicht, mit dem Besuch. Und dann dachte ich, nee, jetzt kaufe ich hier alle Köstlichkeiten vom Markt, ne? also frische Dinge, die, wo ich sonst vielleicht sage, ach, ach, die Beeren sind jetzt heute aber sehr teuer oder so, ja. oder ähm, ja, und dann denke ich mir, okay, also dieses andersrumdenken, dieses sagen, ja, ich kann mir doch da in dieser Natur die besten Kräuter aussuchen. Ich muss doch jetzt nicht, wenn jemand der Löwenzahn zu bitter ist, ja, dann vielleicht eher Wiesenpippa oder mhm. vielleicht eher ähm, Gar keine Pflanze mit Bitterstoffen. Vielleicht braucht man gerade keine, ja. Jawohl. Wir haben doch, also auch wenn in den Büchern drin steht, wir alle brauchen Bitterstoffe, dann muss ich doch für mich rausfinden, welcher Bitterstoff schmeckt mir denn? Oder brauche ich den überhaupt? Stimmt es für mich, ja? Also ich sage immer, ihr dürft alles glauben, nur nicht das, was geschrieben ist. <lacht> <lacht> Weil das hat jemand geschrieben hm. aus seiner Erfahrung, Nein. selbst wenn er viel Erfahrung hat, ja. Ja. Aber was du isst, das musst du fühlen. Das musst ja. du nicht lesen. Ja, genau. Das muss aus dir, also aus dir muss ein Verlangen entstehen. Klar müssen wir erstmal probieren und uns erstmal vertraut machen. Aber wenn ich was viermal probiert habe und es schmeckt mir partout nicht, dann kann dir der Buch ist lass es jetzt will. für den Moment. Das kann sich das wandeln. Also, weil, weil
0: ich ja lebendig bin in meiner Natur, brauche ich genau. dann auch lebendige
1: bist Und genau ja, das Ja, auch. Plötzlich. Oder wenn du alt bist oder eben eine bestimmte Lebenssituation hast, dann probierst du das wieder und stellst fest, okay, jetzt passt es ja plötzlich. Und ja. dann
0: ist das Nahrungsmittel Heilmittel, weil plötzlich ist es so, ich habe keine Lust auf das Bittere. Und dann plötzlich merke ich, hm, heute war so und so, jetzt, hm, jetzt tut mir das gerade richtig gut. Und, ja. und einfach da diese, sich der, das braucht ja auch eine gewisse Geistesoffenheit, ähm, dass man sich selbst nicht beschränkt. Und das ist ja das, was wir oft tun, indem wir selbst uns selbst, kleiner machen oder beschränken oder einordnen oder sagen, so oder so muss es jetzt getan werden. Ich habe hab einfach großen, großen Spaß ähm, mit dem Austausch mit dir, Christine, und würde einfach schauen, ob wir vielleicht noch jetzt, also am Schluss kurz nochmal sagen, du bist ja bekannt schon seit vielen, vielen Jahren, bist du praktisch da draußen mit deiner Arbeit. Ähm, viele kennen dich von den Büchern, du hast ein paar auch von denen gezeigt. Du bist auch sehr aktiv in Online-Kongresse, auch Live-Kongresse. Ich denke, du bist auch Immer mehr oder weniger unterwegs. Gibt es irgendwas, was aktuell bei dir ansteht? Seminare, Dinge, die dir gerade so auf der Zunge liegen?
1: Ja, es gibt ähm, neben den ganzen klassischen essbaren Wildpflanzenkursen, Kochkursen, Genusswanderungen und so weiter, wo wir uns wirklich schwerpunktmäßig mit essbaren Wildpflanzen beschäftigen, zwei Dinge. Das eine geht mehr in die wissenschaftliche Richtung, das andere weniger. Also für mich bleibt es in der Mitte. Und das eine ist die Wildpflanzenbotanik. Ja. Da stelle ich nämlich einfach fest, dass wir da noch ja. viel mehr Bildung genießen ja. dürfen in großen Bereichen. Ne? Ja. Also es reicht, finde ich, heute nicht mehr zehn Pflanzen zu kennen oder von mir aus auch 50, um Exkursionen anzubieten. Ich finde, wir müssen wirklich da insgesamt uns weiterentwickeln und sicherer werden ja, und sagen, mhm. ich kann jede Pflanze bestimmen und dazu brauchen wir halt die klassische systematische Bestimmung. Das kann man lernen, das mhm. können auch Laien lernen und deshalb ist das zum wichtigen Teil meiner Arbeit geworden, Wildpflanzenwissen zu vermitteln. Also ja. egal, ob das jetzt zum Thema Doldenblütler ist oder in den Jahreskursen Botanik, ja. ne, wo wir ja. auch die gelben Korbblütler, die noch viel schwieriger sind als die Doldenblütler, ähm, auseinanderhalten und so weiter, und das kann sehr viel Spaß machen, weil wir da ganz tief in die Pflanze eintauchen. Das hört sich so wissenschaftlich an. Wir stellen uns Fragen über die Pflanze und versuchen sie anhand der Pflanze zu beantworten. Ist die Farbe rot oder weiß? Ist eine einfache Frage. Ist der Pappus gefiedert oder ähm, nur mit Papillen versehen? Ist eine ganz schwere Frage. Da sieht man auch gleich, was das für eine Range hat. Ähm, aber das zu lernen... Das kann fast eine Art Meditation sein, weil man sich so tief da vertiefen muss und so genau hingucken muss, dass man zum einen die Pflanze nachher perfekt kennt und zum anderen aber auch ähm, nachher ihren Namen sicher kennt, auch wenn sie einem vorher gar nicht vertraut war. Also das ist die, und die weiter
0: noch, oder? Weil wenn du die so tief kennst, dann tust du dir auch leicht, die Pflanzenfamilien zu verstehen. Für mich war das immer ein Schlüssel, die Pflanzenfamilien. Genau, immer, wir gehen eigentlich von ja. den
1: Pflanzenfamilien aus. gehen gucken, dachte ich mir ich schon, ich wollte es und gehen dann da weiter. Ja, ja. Genau.
0: Das ist für dich so selbstverständlich, weil du das so häufig tust. Für die meisten Menschen ist das ähm, nochmal neu. Ich genau, finde... Sind das Pflanzen, Dörfer, ne? Genau, Pflanzenfamilien ist, finde ich, großartig, weil... Also ich habe früher wirklich so diesen Rotmaler-Atlasband einfach gehabt und dann gemerkt, naja, es ist klar, es ist jetzt ein Rosengewächs oder es ist klar, es ist jetzt ein Doldenblütler. Und dann kann ich schon da nachschauen und dann blätter ich nur ein paar Seiten und dann finde ich die Pflanze auch. Also also ich finde Pflanzenfamilien ist sowas Schönes, weil, weil sich da eben diese botanische Kenntnis auch richtig fruchtbar wird. Oder ich habe was verstanden und ich kann Total. es dann auch übertragen. Und
1: ich merke halt, dass es Menschen, die da selber draußen unterwegs sind und anderen Wissen weitergeben, viel viel Sicherheit gibt. Deshalb genau. ist das auch bei unserer Jahreskursausbildung ja. das zweite Jahr komplett nur Botanik, ne, damit ja. die Leute einfach sicher ja. werden. Ja. Also da finde ich kann man noch ganz viel machen und auf der anderen Seite ist ja gerade ähm, Plant and Soul entstanden, etwas wo ich ähm, nee wo ich mich von den Pflanzen benutzen lasse. Das ist gar nichts Aktives eigentlich. Sondern Menschen kommen zu mir, haben ein bestimmtes Thema ein Lebensthema, ein aktuelles Thema ist völlig egal. Und ich höre mir das an und versuche, mich von den Pflanzen inspirieren zu lassen, diese Inspiration weiterzugeben. Also wir haben so viel Verhalten im Pflanzenreich. Du hast es ja vorhin schön anhand der Kannenpflanzen erzählt. Wir haben aber auch soziales Verhalten. Wie finden sich Pflanzengemeinschaften zusammen? Was haben die für Ausbreitungsstrategien? Ja. Was haben die für Marketingstrategien und so weiter? Ja, Also das kann man genauso für Firmen auch anwenden. Ähm, was finden wir für Inspirationen, wenn wir uns da komplett mit unserem Thema drauf einlassen? Mhm. Und ja, am Anfang ist da auch mein Kopf involviert und ich denke so ein bisschen drüber nach und dann brauche ich so ein bisschen Zeit, und dann kommen irgendwie andere Pflanzen. Es hört sich für mich als Wissenschaftlerin immer ganz katastrophal an, wenn ich das sage, ne? weil das so ein unwissenschaftlicher Prozess ist, ja. Aber es macht halt wahrscheinlich diese lange Erfahrung mit den Pflanzen mhm. aus, ne? ja. ähm, dass, dass da Bilder in mir entstehen und ich einfach ähm, Pflanzen weitergeben kann, empfehlen kann, sagen kann, was diese Pflanzen als Vorbild geben können, als Role Model quasi, ähm, wo wir uns was abgucken können. Mhm. Und das ist ähm, eine sehr schöne Arbeit, die ich gerade auch wirklich ähm, gerne mache, weil ich immer wieder überrascht bin, was die Ergebnisse sind, ohne dass ich da so arg viel dazu tue, außer eben offen zu sein und zu verstehen, was die Pflanzen mir sagen wollen zu den Themen, die die Menschen zu mir
0: bringen. Ja, wunderbar. Weil es ist irgendwie, wo wirklich alles zusammenkommt. Wenn wir so viel Wissen haben und du hast einfach unglaublich viel detailreiches Wissen, auch gerade in den Bereichen, dann wenn dann unser Herz aufgeht, dann mit dem Herz wahrzunehmen, dann kann sich ja wirklich auch das Richtige zeigen und das sind immer kreative Prozesse, also als Komponisten, Maler, Schriftsteller und so weiter, es ist wie, du musst an dem Problem arbeiten und lange dran sein, aber dann irgendwie steigst du in den Bus oder du, du bist unter der Dusche oder du gehst irgendwie spazieren ja. und plötzlich paff und plötzlich ist es da. Also ich kenne diesen Prozess aus meiner, ich komponiere ja, seitdem ich elf Jahre alt bin, immer, manchmal habe ich Monate gearbeitet, das heißt nicht, dass ich dann sage, ah, ich komme jetzt hier in der Stelle nicht weiter, sondern ich sage, ich setze mich wieder hin und dann kann es frustrierend sein. Du arbeitest vielleicht drei mhm. Monate und es geht nicht wirklich weiter und du nimmst immer wieder Sachen weg und dann ah, na klar und puff und Puzzleteil. Ein Bild mhm. sagt mehr als tausend Worte und das mhm. geht wirklich nur, wenn wir uns offen halten dafür mit unserer Intuition und das ist wunderschön, wenn wir da einfach spüren können als Pflanzenmenschen, dass wir da vertrauen dürfen mhm. und dass eigentlich da etwas sehr selbstverständliches geschieht, nämlich ja. diese Resonanzphänomene. Ja. Und da ist immer die Frage, wie weit, ähm, da können wir ein andermal drüber diskutieren, wie verstehe ich den Begriff Wissenschaft, was bedeutet Wissenschaft für ja. mich und so weiter, weil es natürlich auch für meine Biografie äh, sehr eine große Rolle gespielt, dass ich gesagt habe, ich möchte ins Ganze gehen. Ich möchte, die Wissenschaft ist für mich ein Teil und das andere ist eben, es braucht Hir Herz und Hirn. Das mhm. ist so, wo ich gespürt also habe.
1: Ich komme ja von der anderen Seite ja? und finde Wissenschaft ohne Herz und Hirn, ähm, ist
0: ja. keine Wissenschaft. Es ist für mich die also, Zeit, ich habe gemerkt, es ist wie jetzt diese Zeit gekommen, wo wir genauso wissenschaftlich über die Biene studieren dürfen, aber dann dürfen wir auch ein Lied singen über die Biene oder wir dürfen auch ein Gedicht, genau. weil es trägt auch etwas bei. Es ist ja nicht nur der, der, der kalte Objektivismus, sondern wir dürfen auch spüren, hey, die Biene, das schmerzt, wenn die mich sticht, blöd, dann ist sie jetzt gestorben. Oder ja, mh, das aber das ist Zuckersüß ähm,
1: Erfahrungswissenschaft und, jawohl, und die genau. ähm, war die Grundlage für unsere ja. Wissenschaft. Ne? Also wenn ja. Galileo Galilei halt nicht ja. an den Himmel geguckt hätte und erfahren hätte, was da passiert,
0: Schönes Beispiel.
1: Wäre nichts passiert, ja. Schönes Beispiel und die
0: Wissenschaft der Zeit hat gesagt, nee, 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 wir glauben dir nicht. Erst als er dann gesagt hat, die Jupitermonde, ah, das ist wie bei den Medici, der, die aufgehende Stern und die vier äh, der mhm. Familie. Also wo, wo man merkt, diese Sing Sachen sind immer auch politisch, sie sind auch immer ökonomisch. Absolut. Und in ich bin so, dieser Weg, den ich so gehe, ist wirklich dieser radikalen Aufrichtigkeit, radikale ähm, Sagen. Ich kann nur selbst erfahren und ich spreche nur von dem, was ich erfahre. Und das andere können wir auch tun, so wie du, aber dann kann man immer sagen, naja, ich habe gehört, ich habe gelesen oder wir schauen, na, ihr schaut euch das ja auch an. Ja. Also es ist ja, ihr schaut euch das ja, ja eh an.
1: Aber natürlich. Ja. Also, ja, klar. Die, die Frage ist ja, ähm, genau. wie werte ich die Dinge? Ja. Hm? Und eine Erfahrung ist nicht weniger wert als eine Studie im Labor, die ich ja auch irgendwie designe, beschränke, ähm, vorauswerte. Ähm, ich weiß ja schon, wo ich hin will, wenn ich ähm, eine äh, Fragestellung postuliere, ja, wenn ich sage, so, wir suchen jetzt das und das. Ähm, dann hat die ja auch schon eine Intention. Also Wissenschaft ist auf viele Art und Weisen zu begreifen und letztendlich ja. ist es immer das, was Wissenschaft
0: Genau. Ich habe dich gehört, auch in dem Interview, wo du über den Gundermann gesprochen hast und gesagt mhm. hast, na schau, der hat so viel komplexe Inhaltsstoffe. Ja? Wir haben die ätherischen Öle, Rosmarinsäure, Gerbst Bitterstoff, alles Mögliche. Und ja, wenn ich es auf die Zunge nehme, dann kann ich das schmecken. Und das ist genau das, wo auch genau dieses die zu spüren, es ist ja ein und dieselbe Sache. Die Sachen sind ja nicht verschieden, sie erscheinen uns verschieden. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt heute aus dieser, ja, aus der hermetischen Sicht ähm, die Dinge betrachte, aus dem, was ich als ganzheitliche Sicht tatsächlich verstehe und dann lese ich trotzdem nochmal in den modernen Bestimmungswerken oder im Straßburger für die Botanik, dann merke ich, selbst bis zu den zellulären, bis zu den physiologischen Prozessen kann ich die in die alten Bilder ähm, einordnen und das finde ich unglaublich faszinierend. Mir ist mir jetzt vor kurzem wieder was begegnet, ähm, aber das wird dann einfach auch solche Dinge kommen dann, wie gesagt, ne, die legen wir dann in unsere Bücher oder in unsere Kurse oder im lebendigen Miteinander, da lassen wir die dann einfließen. Ich würde gerne für heute einfach das jetzt so rund werden lassen, dass wir ja. nochmal darauf hinweisen, auch ganz besonders alle, die soweit zugehört haben, ganz herzlichen Dank. Ähm, Christine, Dr. Christine Wollm und Christine Fuchs und ich, wir sind jetzt Pflanze hoch drei und du kannst auf der Webseite, Kannst du da jetzt dich schon einen ganz, ganz tollen Freebie ähm, holen? Der wird die nächsten Tage ausgeliefert. Also du findest die Seite auf wwwpflanzehoch hoch 3 und 3 als Zahl.de. Genau, es wäre super. Magst du ein paar Worte noch zu unserem Projekt sagen, Christine, oder zu dem Freebie?
1: Ja, also ich ähm, also je länger wir daran arbeiten, ja. umso mehr wird mir auch bewusst ähm, was hier alles zusammenfließt, aktuell jetzt einfach nur nochmal durch unser Gespräch. Ne? Ja. Also dieser Austausch in dieser Form, auch untereinander, der ist so extrem wichtig, glaube ich, weil wir, also in der realen Welt trennt sich gerade immer mehr, hat man das Gefühl. Ne? Es muss immer so scharf geschnitten werden zwischen den Ansichten, weil man Entscheidungen braucht. Ob das jetzt so ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ähm, Politik heißt immer letztendlich auch Entscheidungen treffen, auch wenn es ein langer Verhandlungsweg ist. Ja, Und wir haben jetzt ein bisschen den Luxus, dass wir hier den gegenteiligen Weg gehen dürfen. Wir dürfen nämlich Dinge zusammenführen. Ja? Ja. Jeder von uns ähm, hat äh, seine Stärken und hat seine Arbeit und seine Erfahrungen ähm, seine wissenschaftlichen Kenntnisse, seine ähm, persönlichen Erkenntnisse. Und jetzt führen wir ähm, hier mit Pflanze hoch drei ähm, Lebenserfahrungen von drei Personen zusammen mit Pflanzen. Christine, die Räucherfrau, die eben sehr viel auch über diesen ähm, kulturellen Hintergrund des Räucherns ähm, beitragen kann und diesen Glauben, der da oft auch dahinter steht. Christoph mit seiner Spagörik und den Hausapotheke ansetzen und ich quasi mit der, wie soll ich sagen, Vorbeugung durch das Essen essbarer Wildpflanzen, Gesunderhaltung schon mal. Und der Botanik eben, ähm, das ist durch Zufall zusammengekommen. So kann man es vielleicht sagen, ja. dass wir auch Christine Fuchs zu verdanken haben, dass sie uns da zusammengeführt hat. Und trotzdem fühlt es sich für alle so an, als müsste es so sein. Und wir ja. hoffen, aus diesem Gefühl raus können wir ja. euch das Maximum an Pflanzenerfahrung mitgeben. Und das ist, glaube ich, ganz gut in dieser Kombi jetzt auch um, ja. Ja, ja, da mal was Rundes um, zu schaffen.
0: Ja, danke dir, weil es einfach viel mehr entsteht, wenn eins und eins zusammenkommt. Dann paff, dann entsteht so viel. Und wenn drei zusammenkommen, dann entsteht einfach so ein Riesenfeld der Möglichkeiten. Und dieses Riesenfeld der Möglichkeiten, das machen wir gerade ganz auf für alle, die da in Resonanz gehen. Du hast ja die Facebook-Gruppe ähm, in die Welt gebracht, die Pflanzhoch drei. So finden wir das auch ganz leicht, wo ständig weg wächst und wo auch tolle Tipps kommen. Ja, jeden ja, Tag fast das fasziniert ja, jeden mich Tag, total, ja.
1: dass da jeden Tag neue Leute dazu kommen. <lacht> ja. Und was ich so schön finde, es sind ja nicht nur unsere Beiträge, sondern ja. ich habe das Gefühl, die Menschen empfinden das auch als einen Ort, ja. wo wir Wissen zusammentragen. Da kommt dann irgendwie ja. eine Anmerkung zu einer schönen Pflanze von der Seite und dann bringt jemand anders noch äh, eine Hausmittelanleitung mit und der Dritte fragt, ähm, was denn jetzt mit dieser Pflanze ist und man sie so oder so oder so nutzen kann. Ne? Und ja. wir dürfen da so viel auch austauschen und erfahren. Und ähm, mich inspiriert eigentlich das immer am allermeisten, wenn Fragen kommen. Ja. Ja. Und wenn ich dann selber denke, ah stimmt, das hast du dich auch schon mal gefragt, aber du hast dich aufgeschrieben und gleich beantwortet, dann bin ich immer total dankbar und Überlege mir da auch gerne was dazu und versuche da auch ausführlich Antworten zu geben. Christoph, bei dir ist es, glaube ich, genauso, was ich so ähm, beobachtet habe. Ja, Also das ist einfach auch. Ja, bei mir ist es eher so, dass ich. Da
0: dass ich da dann einfach sofort ähm, schaue, was so zu, zu, versucht zu fühlen, was was ist der Anlass der Frage und darauf dann wirklich so so viel Information zu geben, wie mhm. der andere gerade im Moment gut verdauen kann. Ich habe die Tendenz, wenn ich anfange zu schreiben, immer sehr viel zu schreiben, weil einfach aus diesen Bildern der Planetenkräfte heraus einfach das ist wie so ein Symbol. In diesem Symbol da steckt die steckt so viel Information drin und dadurch verdichtet sich das auch. Und mhm. so fühlt sich das bei uns an, auch unsere Telegram-Gruppe. Ähm, da fühlt sich an, wie es wird so richtig so rund und verdichtet sich. Und es ist so ein Ort, wo man wirklich zusammenkommen kann einfach. Und, und das,
1: heute ja. durfte ich da eine Pflanze teilen, die ich selber noch gar nicht so oft getroffen habe, ja? weil sie sehr selten ist. Und das ist auch immer schön einfach diese Gelegenheit zu nutzen, dieses, diese Dinge wieder raus in die Welt zu tragen ja, und zu sagen, es gibt noch mehr, außer die, die wir schon alle kennen und ja, die, ja. die ihr noch nicht kennt, ich aber ja. kenne, auch, auch für mich gibt es da immer Neues und ähm, ja, das ist schön.
0: Wir dürfen lernen, absolut, genau, das ist so so ist es gemein, so diese, wenn diese Intention da ist, dass man zusammenkommt für etwas, dann entsteht auch etwas. Also ich bin dir super, super dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass ich dich heute als Gast einfach hier von ich Mensch zu Mensch danke und dir. sehr gerne wieder, liebe Christine.
1: Ich danke dir. Ich habe unseren Austausch hier total ja. genossen, auch mal ganz anders als sonst wo es nicht nur um die pure Fragestellung geht, sondern eben auch um das Gefühl, was dahinter steckt, diese Entwicklungsschritte Ja, und vielleicht ähm, war es einfach auch nur ein schönes Spiel heute.
0: Sehr schön. Genau. Ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz wunderschöner Abschluss. Jetzt bleibt mir nur noch Dank zu sagen für deine Aufmerksamkeit. Danke für dein Entdecken von diesem Podcast. Wenn es dir nützlich, interessant, hilfreich oder etwas Freude gebracht hat, empfiehl doch diesen Podcast gerne deinen Freunden, Freundinnen weiter. Ich kann einfach nur sagen, danke, danke, danke für dein Interesse. Ich liebe es einfach, wenn wir über Pflanzen, über das, was uns gut tut, im Gespräch sind, weil ich denke, dass wir so etwas bewirken können und ich danke dir auch, weil ich weiß, du hörst zu hier bei diesem Podcast, weil du etwas wirkst, was heilsam ist, etwas Wesentliches für dich entdecken möchtest. Und du kannst dich gerne bei mir melden, auch Vorschläge für Themen oder vielleicht weißt du jemanden, der gerne zu Gast sein möchte in meinem Podcast oder du möchtest mich einladen zu deinem Podcast. Melde dich gerne, du findest die Kontaktdaten unter www.christophpollack.org www.christophpollack.org Da findest du unter Kontakt meine Mailadresse und ich freue mich sehr, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest unter info at Dann hören wir voneinander. Alles, alles Gute dir und Pflanze hoch 3 lohnt sich einmal da hineinzuschauen. Die Webseite ist eben www.pflanzehoch3.de Die 3 als Zahl. Hab nun einen wunderschönen Tag. Genieß mal und kreier dir etwas, was dir einfach Freude macht, ganz gleich, ob es ein Zitronenwasser ist oder ein selbstgemachter Kefir oder einfach die Blüte des Gänseblümchens von der Wiese. Auf bald!